0: Mm-hmm.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ortodox Tro. Jag som pratar är som vanligt Fader Mikael Fältamar Präst i Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling i Göteborg Som hör till Antiokias Grekisk ortodoxa kyrka eh, Innan vi börjar så ska jag säga Att du som tycker om den här podden eh, Du kan stötta den Genom att swisha en gåva till församlingen Och det gör du på swish nummer 123 278 80999 Du hittar församlingen på www.kristiuppståndelse.se. Vi håller till då i Göteborg. Och det är också så att den här podden sponsras av bokförlaget Artos. Och nu så är vi ortodoxa här i precis i första veckan av stora fastan. Och då brukar vi be en bön som heter Andreas av Kretas stora botkanon. Alltså hans långa hymn om, som uppmuntrar oss till botfärdighet och omvändelse. Den finns utgiven på Artos bokförlag under namnet Stora kanon. Så som den läses under första veckan i Stora fastan. Andreas av Kreta och den är översatt av fader Bengt-polkanen. Utgiven 2016 på Artos bokförlag. Den hittar du att köpa på www.artos.se. Idag så har jag med mig en gäst som hör till vår församling. Det är Daniel Leandersson. Daniel, varmt välkommen till podden.
0: Tack så mycket för det. Mycket roligt att vara med.
1: Ja, jätteroligt att ha dig med här. Eh, vi ska ju prata idag om ett ämne som vi vill närma oss med eh, vänlig försiktighet men ändå en nyfiken uppriktighet. Och du är inbjuden med ett särskilt syfte. Eh, du, du är själv konvertit. Till ortodoxa kyrkan. Jag är ju också konvertit en gång i tiden. Jag kom från svenska kyrkan och du själv kom närmast från romersk-katolska kyrkan. Mm. Och vi ska prata lite om, om romersk-katolska kyrkan idag. En del frågetecken som har poppat upp, åtminstone hos mig den senaste tiden. Och som jag tänker att vi ska behandla här under samtalets gång. Men jag tänkte först att lyssnarna skulle få höra lite granna om vem du är, kortfattat Daniel. Och framförallt om du skulle vilja berätta om din resa till den ortodoxa kyrkan. Så kanske jag skjuter in med någon fråga eller så där här och där.
0: Ja visst. Ja det är väl lika bra att ta dig från början. Och det är en ganska lång och hoppig resa sådär. Jag är från Göteborg. Födde upp uppvuxen i Göteborg. I en sekulär familj. Precis som de flesta andra svenska. Så jag fick inte riktigt någon andlig fostran hemifrån. Så där. Men däremot så spenderar vi väldigt mycket tid i Asien när jag var barn. Främst i Thailand och i Sri Lanka. Och båda de länderna är väldigt kraftigt färgade av Zaravada som är. Den äldsta traditionen inom buddhismen. Och eh, där så fungerar religionen som. Ett eh, skit kan man säga. Som håller ihop hela samhället. På ett på väldigt fredligt och harmoniskt sätt. Eh, det blev aldrig att jag liksom började. Tänka religiöst. Eller om man ska kalla det. Men det jag fick med mig därifrån var en viss eh, religiös praxis. Det vill säga. Eh, man värdar. Statyer av buddhan som står lite här och där. Man tänder rökelse i templet, besöker munkarna i klostret vid högtiderna och så vidare. Och i det så finns det vissa likheter med ortodoxin som, som också är en levd tro. Där vi inte bara sitter på kammaren och tänker kristna tankar utan vi är kristna tillsammans i, i handlingar och, och beteenden och, och ritualer. Mm. Och ja, Vi lyssnade även mycket på andligt inspirerad musik hemma Amerikansk och afroamerikansk musik Så i efterhand så kan jag se flera sätt som, som herren förberedde mig på, på att ta emot honom senare i livet Intressant Och sen när vi, när vi återvände då till, till Sverige Till hyperindividualismens och hypermaterialismen Sverige mm. så blev det väldigt påtagligt att det var någonting grundläggande som saknades här. Även om jag som barn inte riktigt kunde verbalisera att det var så jag kände och ännu mindre konkretisera vad det var som, som skavde riktigt. Men jag utvecklades väl till, en, till en väldigt typisk sökarpersonlighet med, med stort behov av att experimentera och testa olika saker eh, och Tyvärr så började jag engagera mig politiskt och eh, spenderade flera år med, med att försöka skapa någon form av hi himmelrike på jorden och slåss mot väderkvarna eh, Men sen mot sena tonåren någonstans så började det sjunka in att eh, politisk ideologi, det det är en återvändsgränd som, som aldrig kan leda till, till någonting gott eller till ljus. Utan bara, det är bara misströstan och död. Så då började jag leta efter någonting mer djupgående. Och kom i kontakt med det som brukar kallas för den traditionella skolan. Eller perennialismen. Och... René Genon, en, en fransk eh, religionsfilosof och eh, eh, Sufier, alltså mus, muslimsk Sufier. Mm. Eh, och jag tyckte det var väldigt intressant för det, det finns en central tanke hos Genon att det finns, det finns en sanning med stort S. Men för att nå fram till den så, så måste man välja en eh, som han säger då, en autentisk tradition. Mm. Följa den hela vägen för att nå fram då.
1: Men, han, men han gör inte anspråk På att det finns en tradition Som, som är exklusiv Exklusivt leder fram till det
0: nej, nej det är lite intressant Han var ju som sagt sufier mm. eh, Men eh, eh, Ja Det, det finns ju liksom en, en Lite relativistisk aspekt i det här mm. Men eh, Jag tyckte ändå det kändes, eh, för mig så kändes det liksom som någonting positivt. Att det, det går inte att plocka russierna ur, ur olika religioner som, som i New Age eller sådär. Utan utan eh, man väljer någonting och så håller man sig till det. Mm. Eh, och det var ungefär, ungefär under den här tiden som, som det blev väldigt populärt med, med Lågprisflyg runt om i Europa så eh, Ryanair eh, och Norwegian och sånt där så, eh, så jag började resa runt mycket och eh, reste till Frankrike och Italien och blev väldigt imponerad just av, av eh, romersk katolicism i de länderna. Mm. Den första, första mässan jag besökte var en, av en slump i, i Sacré-Cœur i, i Paris. Mm. Eh, och eh, det, var, det var så otroligt vackert så jag blev väldigt intresserad.
1: Skulle mm. eh, du säga att det var skönheten ja. som fick dig intresserad?
0: Absolut. Det ja. estetiska i, i, i gudstjänsten. Mm. Det var väldigt... Det var en väldigt traditionell gudstjänst som jag minns den mm. Det var rökelse Och, och vackra kläder Och sådär mm. Och jag hade liksom aldrig tänkt på Kyrkan som någonting Kyrkan var en plats För skolavslutningar Eller begravningar Kanske mm. Och Helt plötsligt så, så fick kyrkan En helt ny funktion så kyrkobyggnaden Intressant och sen så, när jag började läsa Bibeln och evangelierna så, så fanns det, ja, jag blev förälskad helt enkelt i, mm. i Kristus, den historiska Kristus. Mm. Underbart. Vad hände sen då? <hör> eh, alltså, jag började läsa på såklart. Om katolska kyrkan. Och eh, jag förstod nog redan innan jag togs upp att, att eh, den här enheten som det oftast pratas om, eh, kyrkans enhet, det är, det är någonting som lite har försvunnit. Eh, förklara och... vad,
1: vad, är, vad är det för enhet som det pratas om? Menar du att det pratas om det i Rom?
0: Exakt, exakt ja. Ja. det är väldigt uh. cent centralt för katoliker. Mm. Enhet under påven och så vidare. Okej, okay. så man, tänk
1: man tänker sig romersk katolska kyrkan som en eh, enhet, en harmonisk enhet. Mm. Mm, okay.
0: Men eh, jag märkte att det, det pågick ett ganska infekterat skytte skyttegraskrig mellan traditionalister och modernister i kyrkan. Mm. Eh, och det var eh, på alla forum på nätet och sånt där så var det eh, fruktansvärt infekterat och, och, och folk eh, eh, skrev saker till varandra som var väldigt hårda. Mm. Och, och det här är ju inte någonting, alltså vi är det ortodoxa och, och människans fallna natur gör ju att att konflikter blir Oundvikliga mm. Och vi har definitivt vår, vår beskärda del Ja, absolut Men det som man bråkar om i katolska kyrkan Är ju egentligen det viktigaste Av allt Och det är liturgin man bråkar om mm. Det är kyrkans högsta form av tillbedjan Och där får det liksom Det får inte förekomma otydligheter Eller splittring utan i liturgin så måste vi vara enade. Vi kan inte, vi, vi kan bråka utanför kyrkan, men i liturgin så är vi ett. Mm.
1: Men menar du alltså att de strider som för sig gick då på nätet och kanske annorstädes också, det var, de rörde något så centralt som alltså hur man ska fira liturgin eller... Mm. Vill du förklara lite djupare vad det kunde handla om då som du erfodde?
0: Ja, alltså allt detta har ju sin utgångspunkt i, i andra vatikankonsiliet. Mm. Som var ett, ett stort, stort konsilium som ägde rum i Rom mellan 1962 och
1: 1965. Mm. Ett kyrkomöte alltså, ett i, i katolska kyrkan?
0: Ja, enligt katoliker så är det det 21 ekumeniska konsiliet. Okej. Okay. Eh, oavsett vad man tycker om det så, så kan man i alla fall säga att det var absolut det största, för det var över 2000 biskoppar som, som deltog. Mm. Oj, va. Wow. Och eh, andra vaticonkonsiliet var från början tänkt som ett pastoralt konsilium, eh, tänkt som ett... Det skulle vara vägledande för kyrkan eh, i termer av hur man skulle förhålla sig till den moderna världen. Mm. Eh, men det utvecklades till och avslutades som ett, ett doktrinärt konsilium istället. som mm. eh, man genomförde väldigt stora förändringar i, i, ja, bland annat i synen på förhållande till andra religioner och samfund. Man gick från det här, eh, den här väldigt strikta synen eh, som, som hade funnits innan med extra eklesium nulla salus, alltså utanför kyrkan, ingen frälsning, mm. till att mer ser det som att eh, eh, ja, men vi kan alla ha våra olika vägar till, till sanningen. Så lite
1: så, ungefär som den perennialism som vi pratade om tidigare här egentligen då?
0: Ja, det finns ju det finns tydliga paralleller. Mm. Man kanske inte gick i, i riktigt så långt, men, men, mm. men ja, vissa likheter finns det ju.
1: Ja. ja, men jag måste säga att min egen, mitt eget studie av kyrkohistoria vittnade om samma sak, att man gjorde nästan en hel omvändning i relation till andra religioner och samfund mellan första och andra Vatikankonsiliet. Så det är en ganska radikal förändring, vilket får mig att tänka på att eh, om, om första Vatikankonsiliet var, var ett sätt att försöka närma sig moderniteten eller handskas med moderniteten på, så testade man det extremt åt ett håll först. Och sen märkte man att nej, det var inte den frukt som man riktigt ville. Och så tog man Vatikanum 2 och gick ganska så far out på mm. andra hållet. Uh, jag vet inte om det kanske en, det är såklart en förenkling men det är så jag upplever det i alla
0: fall. Mm. Uh. Jo, det, var, det, var, det var en mycket stor förändring. Alltså även mm. även eh, konsiliets eh, anhängare eller de som eh, ställde sig väldigt positiva till de här förändringarna. Mm. Jag känner att... Eh, att det var en revolution Och säger det själva mm. Det finns flera kända citat Bland annat en kardinal eh, Svenens som, som kallade för 1789 i kyrkan Du refererade då till, till Franska revolutionen ja,
1: det var inte ett bra utlåtande Kan man ju säga
0: Nej, och, och det finns ett Ännu värre i, hos en, en, en dominikansk präst En, en fader Yves Conger Som kallade, som sa Kyrkan har fredligt genomgått sin egen oktoberrevolution. Oj, oh, tjusch,
1: Det är ju ganska starka ord. Jag, jag, låt mig säga, jag, jag lyssnade faktiskt eh, här igår tror jag, på Singnum-podden mm -hmm. Som tidskriften Signum har. Eh, och en, en katolsk kulturtidskrift som har en hel del läsvärt och, eh, ibland tycker jag. Och då hade de ett avsnitt med påven Benedikt. Mm. Som nyss hade gått bort, jag tror han dog på nyårsafton Och då pratade de om hans verk i, eller plats i andra vatikankonsiliet Och han ansågs innan konsiliet, berättar de, vara en progressiv kraft Och i det ordet låg då att han ville bort från det fokus som var på första Vatikankonciliet. Och ville tillbaka till fäderna, alltså den här ressourcementrörelsen mm. som även Henri de Lubac och Hans Urs von Baltasar och andra var med i. Men sen under andra Vatikankonciliets gång så var det som att pendeln svängde så kraftigt att Benedikt som i början kallades progressiv kom att kallas för reaktionär när konsiliet väl var slut. Och detta är alltså den egna beskrivning av, eh, av skeendet. Och det vittnar ju något om hur allvarligt och kraftigt eh, man gjorde. Jag får mig att han också sa att angående liturgireformerna så var tanken att göra en stillsam reform eh, i kontinuitet med traditionen. Men efteråt beskrevande som just ett, ett, ett brott en, mot Traditionen en rekonstruktion av något eh, väldigt annorlunda om man ska uttrycka sig så vad gäller den nya eh, litigiformen Så ja,
0: men det är ja, precis. På alltså, Bernik räknades ju som du ser till en av konsiligfärna. Och han står bakom många av de förberedande dokumenten till konsiliet det fanns också, alltså ur ett eh, ortodoxt perspektiv så fanns det en, en positiv sida i att, eh, ja, som du säger, att man försökte frångå första Vatikankonsiliets ganska extrema påvliga maktcentralisering till förmån för en mer decentraliserad eller som man kallar det kollegial struktur. Och man, man medgav att det var mer i linje med hur kyrkan var strukturerad under det första årtusendet. Mm. Eh, men det... Just det, det eller formaliserades aldrig riktigt till något bindande dokument. så mm. eh, det... Jag tror
1: vi kommer att komma tillbaka lite grann till de här och, och eh, nu är du inne på att snudda på ett ämne som också är dagsaktuellt, nämligen synodalitet. Men jag tror vi kan återkomma till det kanske lite senare eh, ja. och for fortsätta prata om det, men hur... De här diskussionerna fanns, men du blev ändå, du valde ändå att fortsätta att eh, gå vidare med din tro som du hade föresatt dig att eh, för, eh, tillägna dig ja. i, i den romersk-katolska kyrkan.
0: Ja, eh, jag såg väl att eh, påverk Benedikt XVI som var påverk under den tiden... Eh, jag uppfattade att han, att han förstod problemen och eh, gjorde vad han kunde för att mildra motsättningarna. Eh, han skrev bland annat eh, Sumorum Pontificum som är ett väldigt berömt eh, motoproprio eller apostoliskt brev från 2007. Där han halvt återställer den gamla mässformen men Det var en väldigt eh, central del i, i Andra vatikan eh, Alltså Andra vatikan resulterade bland annat i att man på det liturgiska området eh, uppfann en helt ny mässa. En helt ny mässform. Mm.
1: Och så småningom förbjöd den gamla, om jag förstod saken rätt.
0: Det stämmer, ja. Eh, och eh, i den gamla så, den gamla mässan firas ju eh, då ad-orienten som man ser, alltså med prästen. Vän mot altaret. En väldigt tydlig offersymbolik. Man gick till att fira den istället på versus populum, som man ser. Alltså vän mot folket. Mm. Inspirerad av, av den protestantiska kyrkan. Mm. Man gick från latin till folkspråk. Det är inget större problem med det. Men det som jag. Allt har haft problem med är utdelningen av kommunion i handen eh, som man införde också. Mm. Eh, och, och det har jag eh, alltid haft svårt att begripa för om man verkligen tror på transubstantiationen att, att Kristus tar plats i, i hostian, i kommunionen. Att då dela ut den eh, till, eh, till folket i, i handen. Har alltid känts, eh, det har alltid skavt väldigt mycket hos mig. Mm. Eh, men det vilket Benedikt gjorde var att han, eh, han delade in mässorna. I, han, han förde in den gamla latinska mässan i kyrkan igen. Och eh, han liksom gjorde en, en uppdelning. Han kallade det för mässans ordinarie form och mässans extraordinära form. För den gamla latinska mässan var i den extraordinära formen. Just det. men för mig, alltså för mig så minsta punkt är det var hela tiden givet eftersom jag alltid haft svårt för, för den nya mässan. Mm. Får jag
1: fråga från det att mässan förbjöds den, den extraordinära då, eller den gamla riten, jag tror att den förbjöds 69, den sånt där, och fram till 2007 så du?
0: Eh, ja, precis. precis.
1: Eh, vad fanns, levde den här mässan eh, på något sätt i kyrkans liv då? Som en tillåten gudstjänstform i något sammanhang? Eh,
0: inte vad jag vet. Eh, alltså, vi pratar ju nu 60-70-tal. Eh, mm. Det är... ja. Eh, Nej, mig veteligen så, så fanns det ingen, ingen grupp inom kyrkan som använde den gamla formen. Okej. Okay. Däremot så fanns det en grupp eh, som vi kanske kommer till sen då, SSPX, som stod mm. halvt och sen helt och sen halvt igen utanför kyrkan. Okej. Okay. <laughs> eh, men eh, så som jag såg det så, så var det här en, en kamp mellan... Eh, mellan, mellan gott och ont. Eh, och, eh, det är en evig kamp. Men jag såg det som att nu har den här kampen letats in i kyrkan. Och jag, jag måste delta i detta. Jag måste eh, ge mig in i kyrkan. Och, och göra vad jag kan för att... För att... Eh, ställa saker till rätta. Eller... eller eh, eller hur man nu ska se på det mm. för Det Jag vet inte, jag tror att det är en, det är en ganska Ohälsosam inställning för en, för en nybliven kristen att ha mm. Mm. Eh, Men det förstod jag inte riktigt eh, Då mm. Just det
1: Ja, um, ja men Jag kan bara tänka mig tänkte dig själv om någon Om patriarken av Konstantinopel Skulle få för sig, inte för att han har den makten Men bara för att for the sake of argument, om han skulle komma och förbjuda Johannes Christosom skudomliga liturgi mm. och säga, här, nu ska ni fira den här istället och så är något helt annat. Mm. Det hade ju orsakat enorma sår i människors liv. Det hade varit ja, så omöjligt. Alltså.
0: Ja, alltså, för mig så måste det finnas en väldigt tydlig kontinuitet i liturgin och en, och en tydlig koppling bakåt till historien. Mm. Och eh, jag tror inte det är bara viktigt för mig, utan det verkar vara Viktigt för, för ungdomar i allmänhet Och för unga män i synnerhet mm. Och det är ju ett mönster som Går igen både i romersk katolska kyrkan Och i ortodoxa kyrkan mm. Att eh, vi ser att, att det, det är de eh, Traditionella Kyrkorna och ordnarna som, som lockar till sig unga män mm. I första hand
1: Ja men det är ju i den tiden som vi lever, det var någon som sa att det kallas för liquid modernity, alltså flyktig modernitet. Det finns ingenting att ta fasta på egentligen i vår tid. Och det, när man tror att vår tids galenskap ska ha nått liksom de yttersta höjderna, så, eller rättare sagt djupaste djupen får jag väl säga, så är det någon som kommer på något annat helt tokigt. Som att män kan vara gravida eller vad det nu kan vara. Vi behöver, män kan ha men och liksom man bara var i hela friden var har vi hamnat mm. någonstans ja. så att ja, längtan efter traditioner och stabilitet kan man ju förstå verkligen utifrån det, vår samtid
0: mm.
1: ja. ja, men du gav dig in där eh, lite grann för att försöka försvara eh, traditionen och, och eh, och då det tog sitt främsta uttryck i försvaret av den gamla gudstjänstordningen och att, att försöka få tillbaka den mm. eh, i kyrkans liv. Vad hände sen då?
0: Eh, ja, alltså den församlingen jag tillhörde här i Göteborg eh, mm. var ganska var ganska traditionell, eller tog traditionen på, på stort allvar. Eh, så det, var en, det var en väldigt fin församling så där. Jag trivdes väl egentligen ganska bra, men, men ju mer jag såg eh, förödelsen när jag reste till olika katolska länder och gjorde pilgrimsresor och så såg jag att det här är... Eh, ja, det är... Det, det, Svårt att formulera men det, 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 det kändes som att kyrkan var, var väldigt sjuk. Mm. Och, eh, eh, jag började leta efter eh, en mer radikal inställning. Jag har alltid haft en ganska. Eh, jag har varit lagd mot det radikala kan man säga. Jag vill gå till roten med problem. Mm. Och. Eh, Inna, in,
1: innan du berättar det får jag bara fråga en sak Menar du när du reste runt om i Europa eh, Att du kom, kunde komma till katolska kyrkor i andra länder Där du inte eh, riktigt kände igen dig i Okej, Exakt, mm.
0: Okay. Mm. Exakt. I, i, I Sverige är det en sak Men åker du till Frankrike eller, eller till Italien Och går till en katolsk kyrka eh, Så <clears throat> förekommer alla möjliga eh, Liturgiska missbruk. Okay. Gitarrer i mässan. Och, äh, ja, det är allt möjligt. Och det finns extrema exempel. Med, ja. med präster som åker runt på hoverboard. Och skjuter. <laughs> vigvatten med vattenpistoler. Ja. Liksom. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Jo men det har man <laughs> sett. Ingen, några inte någonting
0: jag har upplevt själv. Men, men jag vet att. Det, mm. ja, det, det där. Bilder på, på sånt. Och hur spridits eh, mm.
1: och, eh, där de, vem, vem har ansvar att följa upp eventuella sådana missbruk eller se till att det inte sker? Det måste falla på biskoparna ja, i finns, finns det Är det din bedömning att den viljan finns att följa upp det generellt sett? Eller kanske är svårt att avgöra bara på pilgrimsresebasismen
0: det finns det finns biskoppar som, som är mer traditionella, men mm. de blir färre och färre och ja det är alltså, den den ortodox, eller den katolska kyrkan är ju har en väldigt så här, imperiell struktur mm. typ pyramidform med påven längst upp och, och men, Kardinalerna, eh, kardinalskollegiet, biskoparna och så vidare. Mm. Det är ju beroende, det är väldigt beroende av vem, vem som sitter i toppen. Mm. Och eh, jag vill säga att V Benediktus den sextonde tillsatte en viss eh, typ av eh, biskopar, och en viss typ av kardinaler. Och Bove Franciscus tillsätter en helt annan typ av biskopar och kardinaler. Mm. Just det. förenklat. Mm
1: och det påverkar såklart då ja, hur det hur det blir sen ute i i kyrkorna runt mm. omkring. Ja, en förtydligande jag, jag, jag...
0: jag nämnde SSPX tidigare. Mm. Alltså det står för Society of St Pius the 10th, alltså Pius den 10:e 10:e Pius den 10:e prästbrödraskap. Mm. Pius den 10:e var en, en en väldigt starkt anti-modernistisk påve som som var på omkring förra sekelskiftet eh, mm. Och... Eh, eh, det här prästbrödrarskapet grundades av en, av en arkebiskop i katolska kyrkan. Eh, från Frankrike, Marcel Lefebvre. Mm. Som eh, redan under andra vatikankonsiliet såg vart det var på väg. Och efteråt... Eh, i princip så att han inte ville ha med det att göra. Och startade sitt eget prästseminarium. Mm. Utan påvens medgivande. Okej.
1: Okay. Innebar det då att han gick i schism?
0: Inte direkt. Schismen uppstod 1988 när han vigde fyra biskopar egenmäktigt. Okay. Utan vatikanens medgivande. Mm. Så det är en grupp som har haft lite. De har existerat lite i en gråzon kan man säga. Mm. Det
1: har varit en del skriverier, vill jag minnas, i svenska medier om, mm. om dem också, SSPX. Jag kommer inte ihåg närmare vad det var, men jag vill minnas att de var lite kontroversiella.
0: Ja, det, det, det har fällts många kontroversiella uttalanden av både präster och biskopar inom SSPX. Okej. Okay. Eh, och det gäller då eh, ja, eh, politiska eh, ståndpunkter och eh, 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 förintelsen eh, ifrågasattes väldigt berömt av en eh, biskop, Bishop Williamson, Richard Williamson, oh, yeah, som, yeah. som eh, svensk uppdraggranskning... Eh, eh, Äh, rapportera om mm. äh, Det var en biskop där i, i
1: SSPX som, hade, som gjorde det uttalandet
0: ja, Men det var
1: inte ja. De
0: som grupp som Nej, äh, äh, nej Det var det inte nej. Och, äh, Jag kom i kontakt med dem Och äh, Började fira liturgi tillsammans mm. Alltså de finns
1: representerade då i
0: Sverige de finns Det är en jättestor grupp. De är en jätte, jättestora och finns Aha. i hela världen. Okay. Och även i Skandinavien. Ja. Och under min tid med dem, jag upplevde det som väldigt fromma och gudsfruktiga människor. Så det var det var ingen politik involverat.
1: Nej, du lockades dit av gudstjänsten.
0: Ja, och det väldigt radikala försvaret av den gamla mässan och ja. traditionell katolicism kan man säga. Mm. Och med stora menar jag att de har liksom hela samhällen i, i Frankrike och USA, Kanada, England med egna skolor och egna verksamheter och olika slag. Jaha. Vi pratar många tusentals människor
1: du sa innan att de var delvis eh, lite utanför och sen halvt innan. Nej de halvt inne, halvt utanför och sen halvt innanför igen. Vad mm. var det för någonting?
0: Eh, ja, Pove Benedictus eh, hävde de här eh, exkommuniseringarna av, av deras biskopar. Mm. Och eh, sa att i princip att det, eh, det är okej att, att gå till SSP-exmässor och och man, man kan och man kan uppfylla sin söndagsplikt genom att gå till en, katolsk eller en sspx messa Okej. Okay. Mm. Mm.
1: Ett försök att skapa enhet tror jag att de kristna tidningarna skrev när han gjorde det. Rapporterade som att det motiverades med att han ville verka för läkedom i kyrkan efter Vatikanum 2. Men sen, ja. vad hände
0: sen då? Ja, men det är, även om det är en stor rörelse Så är det en En, 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 en rörelse som, som Arbetar i konstant Motvind Och får, hela tiden får det Tuffare och tuffare mm. Från, från äh, äh, Ja, trycket från Vatikanen Kan man säga mm. Och det föder i förlängningen en viss, eh, upplevde jag framförallt hos mig själv, men även hos vissa andra, en, en uppgivenhet och en, och en defaitism mm. som, som blev väldigt övermäktig. Eh, och eh, det finns vissa som går vidare från det till, till ännu mer radikala eller ännu mer eh, hårdföra rörelser som sedervakantister som... Eh, som vägrar erkänna att någon påve sen, sen innan Johannes den 23 som, som initierade andra Vatikankonsiliet ens illegitima legitima påvar. Mm. Så ser det vakante, alltså eh, ser det stolen, Petrusstolen i Rom, vakanta att den skulle vara. Eh, det, är in, det är ingen som, som legitimt besitter den i tillfället. Och det blir att många. Eh, nästan inväntar som en ny syndaflod eller att eh, nu är det nu, nu lever vi i de sista tiderna och mm. eh, liksom, hade inte riktigt något kände inte riktigt något hopp till eller en tilltro till att den heliga ande ledde kyrkan mm. så eh, till slut ledde det att jag eh, jag lämnade alltihop under, under ett antal år eh, mm. Jag lämnade inte min kristna tro, men, men eh, jag slutade gå i kyrkan helt och hållet under en period. Mm. Hey, wow. mm. mm -hmm. Och eh,
1: eh, hur fick du någon som hörde av sig då och liksom kollade? Eh, vart är du och eh, hur går det för dig och, och sådär under den perioden?
0: Uh, nej, alltså det här var Allting gick ganska snabbt Det, det här var en, under en period Av bara några, några få år mm. uh, så jag, jag spenderade inte så många år I, i katolska kyrkan mm. uh, Jag gick till SSPX uh, redan efter ett år Ungefär mm. Och uh, så i den, i den uh, vanliga uh, Reguljära kyrkan hur ska säga, så hade jag inte så mycket vänner mm. okay. Och, och, ja, när jag bröt med, med, med eh, SSPX så, så fanns det inte så mycket kontakt kvar.
1: Nej, just det. Så då levde du i ett ekstra vakuum kan man säga. Verkligen. Mm. Om man ska uttrycka sig onödigt krångligt. <laughs> <laughs> ja, nej men... Eh, Väldigt intressant Särskilt detta att det var gudstjänsten Och vördaren för gudstjänsten Som fick dig att gå den vägen som du gick Det tror jag att få som Eller för att det är viktigare än Vad många inser mm. Därför att man kanske tänker sig att Gudstjänst och liturgi är Döda ritualer Och, och det, den äkta gudstjänsten Ska vara spontan och, och personlig och, och emotionell att, att det ska kännas på ett särskilt sätt eh, Men tvärtom, min upplevelse när jag blev ortodox Har ju också mycket att göra med just kärleken till liturgin Och att mm. liturgin har en eh, funktion i min erfarenhet alltså Att eh, den för mig framåt på frälsningens väg Och särskilt jag som präst som får välsignelsen och stå och läsa alla underbara bönor som bara prästen ja. läser.
0: <laughs> jo, men det, är, det, är liksom... det är ju liturgin. Allting kommer samman. Mm. Alla, alla våra personliga böner som vi ber under veckan. Det är som att de liksom strålar samman under, under liturgin. Exakt. Det är ett stort kredo. Ja. Det, det är underbart att vara en del av Ja, verkligen. Och, och just därför så är, är liturgin så viktig. Och det är ingenting vi kan... Eh, börja tumma på eller, eller förändra hur som helst mm. Nej, precis eh,
1: vad, Sen efter några år då i, eh, i detta eklesiologiska vakuum vad, vad fick dig att återigen börja söka efter en kyrklig tillhörighet Och, och eh, hur gick den resan till?
0: Eh, jo, jag, alltså jag, jag kände egentligen hela tiden till och återåkningskyrkan och, och jag har eh, liksom, ju slagen av, av skönheten i ortodoxa kyrkan. Jag eh, älskar att kolla på alla videoklipp och, och foton och sånt där som jag kunde få tag på. Från gudstjänster på Atos och så vidare. Eh, men... Eh, i Göteborg så fanns det inte då vid den tidpunkten när jag, när jag blev kristen så fanns det egentligen inga gudstjänster och ingen information på svenska tillgå. Utan det var väldigt knapphändigt och jag hade väl inte heller riktigt ens hört eller förstått att jag behövde gå in genom den trånga porten för att citera Matteus evangeliet. I katolska kyrkan var ju allt på svenska Alltså mässan var på svenska Och, och, och troskursen Det eh, var, var liksom bara eh, Highway Rakt in eh, Massvis med litteratur eh, och Fantastiska författare som Sven Stolpe Och eh, Gunnar Wallqvist och, och tolken och så här eh, i, I katolska kyrkan så, så blir jag också ganska sold på det här argumentet att, att, äh, att, äh, att man får tillgång till båda delarna. Man får tillgång till både öst och väst.
1: Just det, jag har hört. Östlig, mm. eller igen, två lungor.
0: Ja, exakt. Det är Johannes uh. Paulus den Andres äh, citat. Mm. Att kyrkan behöver andas med, med båda lungorna, mm. med öst och väst. Uh, tyvärr till denna dag så har jag aldrig lyckats besöka en, en, en östkatolsk gudstjänst Men uh, det blev ganska chockad när jag fick veta att, att uh, grekiska katoliker De läser ju inte heller filiåker i trosbekännelsen mm. uh, Trots att alla ändå förklarade för mig hur, hur självklart det här tillägget är och hur viktigt det är så då börjar jag fundera på hur viktigt det är det här egentligen om, om de inte behöver läsa det mm. Och de använder dessutom samma menagion som vi gör Alltså de har samma helgonkalender. De värdar Till exempel Helie Gregorius Palamas Helie Aha. Fotius Men. den stor Helie Marcus av Efesos. Och det är personer som historiskt har betraktats som kättare av, av Rom Oj, ja Ja äh, Igen då, det liksom faller tillbaks tillbaka på den här enheten. Eh, enheten är inte trosmässig utan enheten är egentligen bara centrerad kring påven.
1: Alltså strukturell då? Egentligen. Ja. Hierarkiskt strukturell? Ja. Så länge du är i relation till påven så. så... Alltså SSPX då som så att säga ger uttryck för en Vatikanum ett- Variant av romersk katolicism om man ska förenkla det lite, mm. men som har klippt banden med påven, eller om det är påven som har klippt med dem, det vet jag inte. Men eh, de, de är exkommuniserade, medan så länge en grekisk katolik eh, åminner påven i sin liturgi men även firar Helgon som fördömer påvedömet så att säga i dess nuvarande mm. form. Så är de ändå i kommunion med... Exakt, exakt. okej, okay, ja.
0: Det är, det är en... Det är en eh, jag uppfattar det som en enhet som är mänskligt konstruerad. Och mm. Inte någonting som kommer från Gud. Eh, nu, eh, nu svarar jag inte riktigt på din fråga. Eh, jag kommer in på lite avstickare. Men, men jag hade väldigt tur. för Jag hade en, en, en vän, en, en gemensam vän till oss båda två. Mm. Eh, Kim Petrusson som var, eh, var både ortodox och vi hade lite samma bakgrund. Han hade också bott i Thailand och eh, han var väldigt tålmodig med att förklara tron för mig. och eh, Han gav mig väldigt många insikter och mm. eh, eh, vid ett tillfälle så tog jag med mig till, eh, till påskfirandet. I, I klostret i, i Bredared. Mm. Och eh, det var ju någonting... Eh, eh, ja, det var en väldigt stor upplevelse. Eh, en, en väldigt... En, en, en sån påtaglig... Eh, Guds närvaro. Som jag aldrig tror att jag upplevt innan. Mm. Och också... Den fysiska ansträng ansträngningen är att stå upp i väldigt många timmar. Mm. Eh, eh, som jag inte alls var van vid. Eh, men som jag efteråt kände att nu har jag verkligen varit med om någonting. Eh, jag, har inte, jag har inte bara suttit och lyssnat på någon som pratar. Utan jag har verkligen deltagit i någonting här. Och, och varit del i någonting som, som är större än jag själv. Eh, och det, det där, liksom, det finns absolut. Alltså, jag ska inte, liksom, vill inte förta eh, eh, den, den traditionella latinska mässan som, som jag också tycker om väldigt mycket. Men det, det är ändå olika olika fokus på något sätt i våra respektive gudstjänster. Eh, och, ja, du hade ju ett, ett avsnitt av podden för några avsnitt sedan eh, om eh, frälsningsläraren. Mm. Eh, väldigt bra. Eh, vi, vi har ju liksom olika uppfattningar om, om eh, vad frälsningen består i. Likas mm. är ju lika frälsningen som framför allt att eh, att Kristus genom sin korsvästelse och död köpte oss från en, från en skuld vi hade. Mm, precis. Så korsfästelsen och, och döden är väldigt mycket i, i fokus. Det, det, det är mycket... Jag upplever eh, den katolska mässan lite nästan som en, som en väldigt är en begravningsmässa. Den är, väldigt, mm. den, är, den är väldigt vacker men också sorglig på, på sitt sätt. Ja. Och den ortodoxa liturgin är... är eh, har ett annat fokus på, på uppståndelsen. Och på glädjen i uppståndelsen. Mm. Det var någonting som verkligen som, som attraherade mm. mig väldigt mycket.
1: Mm. Den segrande Kristus. Jag precis... Det minns jag när jag själv påbörjar. Bli... <laughs> um, på att bli ortodox. När jag påbörjar ortodox så uh, var det någon som gjorde jämförelsen att... Uh, Även i svenska kyrkan så fanns det ett fokus på den lidande Kristus i mm. ganska hög grad. Och det är ju inte så det är ju väldigt naturligt eftersom svenska kyrkan är ett barn av eh, medeltida romerska tosk tro. Mm. Men, men medan man i frikyrkan har haft ett mer fokus på den segrande Kristus. Det är vanligare med tomma kors till exempel i, i byggnader runt om i landet och så vidare. Just. Och den här personen i fråga eh, påpekade det att ja, men där finns en likhet mellan. Den frikyrliga fromheten och den ortodoxa fromheten faktiskt. Fokus på den segrande eller den uppståndne Kristus. Det var mm. lite intressant att se. Det brukar jag tänka på ibland fortfarande idag. Men det är ju precis så som du säger att man har det fokuset. Det har jag gjort ett helt eller två avsnitt om ganska nyligen. Det kan man fördjupa sig i om man vill där. Min upplevelse är att man har. Efter Vatikanum 2 så har man tagit in mer igen fädernas tal om gudomliggörelsen. Som är att komplettera den mera medeltida juridiska försoningsläran. Man, märkt, man har nog kanske, som jag ser det, lite kommit underfund med att den, den där är inte riktigt tillfredsställande i vår tid. Och så går man tillbaka till fäderna. Men jag vet inte om det är en korrekt beskrivning av historien.
0: Uh, ja, men det, det kan nog stämma. Mm.
1: Ja, men du var på, där på Heliga Treenitens kloster och hade den här uh, fina upplevelsen på påsk. Vilken dag var du där på första, sin första liturgi, påsknadsliturgin. Uh, uh, vad hände sen efter det
0: då? Uh, ja, men sen jag förstod väl att det, det, det dröjde ett tag innan jag tog steget och faktiskt blev ortodox att jag insåg att jag, jag befann mig i ett tillstånd av att jag ville fly iväg från någonting jag, det var en, en negativ rörelse och jag insåg att om jag ska konvertera till ortodoxa kyrkan så måste jag så måste det vara en positiv rörelse det måste vara en rörelse av, av kärlek och av av eh, längtan till, till någonting. Mm,
1: det är så viktigt. Det kan mm. inte nog understrykas. Annars så blir det aldrig att eh,
0: bottna riktigt. Nej, eh, så jag lät det ta, ta några år. Eh, och det var väl det, först faktiskt med, med covid-pandemin som på lätten till sist föll ner. Att jag har inte alltid i världen och eh, det var dags. Mm. Och vi är väldigt glad och tacksam för.
1: Att du, att du tog det steget, ja just det. Ja, men det är vi också i vår mm. församling som har fått glädjen att ha dig i vår skara. Tack, eh, Tack. Eh, Men ja, <laughs> väldigt fint att få höra. Jag hoppas att de lyssnarna ska ha nytta av den, din berättelse. Här av, av din resa också Stort tack för det eh, om, Det finns ju En vanlig upplevelse eh, Ibland Jag vet inte om du har haft den erfarenheten Eller vi kan ta det först Hur, Vad hade du för reaktioner av eh, Gamla eh, Katolska vänner och kontakter Efter att du hade blivit ortodox Har du fått någon, någon eh, re Respons liksom på det Spontan
0: eller eh, Ja eh... Viss respons har jag fått. Mm. Och det var somliga som blev väldigt besvikna. Och upprörda. Jag tror att det, det finns en... Det finns en känsla av att man sviker om man lämnar. Och, och, och att, att det blir någonting personligt. Att man tar det personligt Det handlar inte om den större strukturen Eller de stora problemen i kyrkan Utan Som att man lämnar en gemenskap Och det är alltid mm. det som är svårt Men Samtidigt så Som jag sa, det var länge sedan nu Jag var aktiv i katolska kyrkan mm. Så att Folk som går direkt har nog, Känner nog av det där mer Än vad jag gjorde
1: Okej okay. Just det som inte befinner sig i detta, denna vakum-situationen
0: emellan. Mm, exakt. Mm. exakt.
1: Nej, men jag tänkte nämligen säga det, att det, ibland får jag intrycket av, när jag pratar med en del katolska vänner och bekanta, att de har, en, de har den här synen på oss ortodoxa som den östra lungan, så att säga, om man kan mm. uttrycka, det, uttrycka det så. Men, men hos oss... Den, det där blir aldrig reciprokt. Vi har inte den synen tillbaka. Och ibland så är min uppfattning om att det kommer som en överraskning för en del katoliker. Att våran syn på kyrkan är betydligt striktare. Och vi har inget intresse av att liksom, ja, släta över eventuella skillnader. Utan upplever det ofta som att vi också vill... Tala sanning om de problem som finns mm. mellan våra kyrkor, sen finns det ju klart de som är En del som är mer ekumeniskt inriktade också kanske, men de har i ärlighetens namn Sällan fått särskilt mycket gehör I den stora ortodoxa Kroppen av troende om man ska uttrycka sig så mm. Um, och ja, då kan man som katolik bli lite stött Men det är nog ganska bra att, att alltså, Jag läste en teolog en gång som talade om att Vad är egentligen ortodoxa kyrkans roll i de ekumeniska samtalen? För att vi har ju varit engagerade i kyrkornas världsråd till exempel från, från start Och han menar på att jo, men, vår uppgift är att vara ett profetiskt vittnesbörd om kyrkans enhet Just nu gör vi kanske inte världens bästa jobb med den saken Men det är ett avsnitt i sig ja. men, men vad vi bekänner om Kyrkan som faktiskt en, en konkret realitet Är något som vi behöver uppvisa Och visa på att det är möjligt Och det kräver mycket arbete att nå dit hän Men det, det är möjligt att Komma dit. Och det tycker jag var en intressant poäng Men det kräver mm. ju att man också är frimodig Och, och, och vänligt Men bestämt visa på eh, när vi är inte ett Och det finns vissa saker Vissa skäl till det
0: mm. Ja, ortodoxa kyrkan har ju också Definitivt sina problem eh, då eh, kommer man aldrig ifrån mm. eh, Och vi har ju eh, jag har liksom svårt att komma samman och, och eh, formulera gemensamma mål exempelvis. Det, det är mycket som är tufft. men Jag upplever att för mig som enskilt troende, jag behöver inte... Den här kyrkopolitiken rör mig inte på samma sätt som den gjorde i katolska kyrkan. Mm. Jag behöver inte hålla mig uppdaterad om vad påven har sagt eller vad som händer nu. Mm. Utan, utan livet i församlingarna och i klostren, den går sin stilla gång. Exakt.
1: Det rullar på liksom med den nästan obeveklig. Kontinuitet mm, um, Och det är just det som är En fantastisk styrka Att vi gör samma År ut och år in mm. Och det fortsätter även om någon Biskop går och gör något tokigt någonstans och varken Åt vare sig det är höger eller vänster Liksom så ja, samma. Vi, vi fortsätter med Det som vi alltid har gjort Men det är ju för att vi har förankrat Livet så väldigt tydligt i det liturgiska ja. Och det är väldigt det är en styrka
0: mm. Nej
1: men när du säger detta Att det, du som tror det inte påverkas av Eventuella sådana här saker Det är ju gott att höra men, Och då blev jag För att koppla tillbaka igen till eh, Romersk katolska kyrkan Så läste jag också återigen i eh, Signum faktiskt Då var det eh, Då är det de, de håller på med den här synodala Processen nu i, eh, som ja, eh, jag ska inte gå in närmare på men man vill ju försöka få mera inflytande från hela kyrkan är det sagt i, i romersk-katolska kyrkan och därför vill man engagera lekfolket i, i beslutsprocesser och så vidare eh, och eh, där så skrev de i signum att det i Tyskland har slått så snett att eh, där har man har kommit fram till att man vill avskaffa prästämbetet. Eh, alltså, jag tycker detta är helt otroligt. Och nu så ska man ju säga att det har Vatikanen gått ut och sagt att Nej, men det är ju helt orimligt att ni far fram på detta sättet. Men bara en sån sak att ett så stort katolskt land som Tyskland att en sån tanke kan få rot och vinna gillande och nå så långt fram i en demokratisk process att det föreslås på officiell nivå det skulle jag uppleva som lätt omskakande om jag var en katolik själv och kanske i synnerhet när det kopplas samman med andra hur ska man säga ganska så starkt progressiva tendenser inom områden som rör sexualetik till exempel så blir det lätt Ja, jag har frågor kring hur man står stadigt eh, som katolik eh, när det skakar ganska högt upp i kyrkans struktur. Vad, vad har du för... Har du något att säga om det?
0: Ja, det är inte lätt. Eh, mig, alltså jag som är en ganska reaktiv person sådär så jag valde ju att liksom gå till en eh, ganska radikal traditionell grupp. Mm. Och många försöker nog bara be och hoppas att det går över. Mm. Många fumma katoliker äh, vet jag har det... Ja, det, det, det är en tuff, tuff tillvaro på det sättet.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Att marken gungar, gissar jag under mm. många. Men om man... Ber och hoppas att det ska bli bättre. För mig framstår det lite grann som... Alltså, jag som uppvuxen i Svenska kyrkan jag såg ju många goda saker och är jättetacksam för min uppväxt där och så vidare. Och mina föräldrar är ju alltid jämt lutheraner och, och, och jag älskar ju dem och vi har goda samtal och allt möjligt sådär. Men, eh, men jag kunde ju se att där fanns det ett problem med skriften Alena som en eh, fundamental ska man säga, dogm eller hur man ska uttrycka det. Eh, därför att det, det kommer alltid att föra med sig vissa problem som kommer att bli återkommande oavsett eh, hur du liksom omgärdar den där läraren. Men skriften alena resulterar alltid i subjektet alena och det kommer alltid bli splittring. Mm. Eh, som jag ser det i alla fall. Eh, och, och en motsvarande sak finns, upplever jag det, som inbyggt i eh, som ortodox så, så ser jag det inbyggt i rom, nämligen påverdömet. Så man är så beroende. Du berättade här att påven Benedikt hade återigen fört in den gamla mässan, till exempel i kyrkan för att skapa enhet, som man sa, eller som man sa, och sen så har nu påven Franciscus igen tagit bort. Mm. Den mässan och, och vi nämnde de här Grekisk katolikerna eh, Vad är det som säger i princip Att påven Kan få för sig att plötsligt Bara förbjuda även Chrysostomos liturgin eh, Och åberopa enhet Vad gör man då? Alltså eh, så, Förstår du analogin mm. här eh, ja, Det finns just... ett in, inbyggt problem Som jag upplevde
0: Ja, precis. Nej, det finns ju ingenting som, som, som skulle hindra det eh, överhuvudtaget. Utan nu, eh, påvens ord är lag. Sen påvens ofelbarhet säger man ju bara när han uttalar sig i ex kathedra i, i trosfrågor. Mm.
1: Men om han om skriver en lag och förbjuder som han gjorde med gamla mässan nu.
0: Då är det det som gäller.
1: Då är det det som gäller, ja.
0: Då är det det alla behöver eh, anpassa sig efter.
1: Uh. En annan grej som ofta har kommit upp eh, När jag har pratat med en del eh, katolska vänner och sådär, man har liksom pratat teologi tillsammans Och så som man gör Så eh, har det hänt att jag har lyft fram Att eh, det finns en, eh, en bild av Rom Av romerskatolska kyrkan som ganska så juridiskt orienterad Eller formalistisk eh, och då, är det, då brukar en del av mina vänner säga att ja, det där ja, det är en klassisk nidbild eller karikatyr av romersk katolska kyrkan. Och så har jag liksom inte, jag vill vara vänlig och jag vill vara socialt medgörlig så att jag har inte gjort så mycket mer av det. Samtidigt så i min egenskap som präst så, så får jag höra hur en del katoliker eh, kommer och eh, vill bli ortodoxa och som och det bestämdaste bekräftar den här bilden just av Rom som juridisk och som formalistisk. Jag ska ta några exempel. och, och ja, det så nämnde du mässplikten tidigare som jag tycker är en, en ganska märklig tanke. att du ska liksom, Det är din plikt att gå till mässan. Vi talar om att du behöver ta emot mässans, odödlighetens medicin i mässan så att säga. Men det kan inte vara plikt, du måste göra det av din egen vilja. Sen så var det någon som berättade att när vi gick igenom liturgin så, pratade, så jämförde han med om en präst råkar läsa fel i mässan så måste han börja om för att det, den blir ogiltlig om jag förstod saken rätt om han läser fel ord. Och det, finns lite, det var också här en nyhet här för något halvår sedan om en stackars eh, katolsk präst i USA som hade råkat läsa fel i do-ritualen och eh, fick liksom alla de här dopen var då ogiltiga.
0: Mm. Och vilket, som var gjorda i fadernssonens och den heligandes namn så var det, ja, det var något, så. Annat, något annat ord som, som eh, skälpte allting på ända då.
1: Och jag undrar hur handskas man med det? Alltså de här människorna antar jag har gått och tagit emot Nattvarden och varit en del i kyrkans sakramentala liv. Sen de döptes var det är alltid liksom. Hur kollar man på det? Alltså gång efter annan, min poäng, är gång efter annan så återkommer det just den här poängen att jo, det finns en slagsida åt det juridiska och formalistiska. Vad har du någonting att säga om det Daniel?
0: Mm. Jo, ja, men jag har en, en, en äh, anekdot på temat, för det var äh, så att jag äh, deltog under en period i äh, katekesundervisning med en katolsk präst. Och äh, den katolska prästen sa att det finns två vägar till att komma till tro. Äh, antingen äh, uppenbarelser och mirakler, äh, och det är inte så vanligt det är, och man var väldigt tacksam om man är med om ett mirakel. Eller tankeverksamhet. Alltså att man genom deduktion når fram till slutsatsen att Gud existerar. Mm. Och så sa han att... Eh, han pratade om Thomas Avakino. Och eh, han sa att... Eh, att ha en metafysisk tro är kvalitativt bättre än att ha en eh, fysisk... Eh, vetskap eller kunskap nånting. Så jag frågade honom eh, för jag blev nyfiken. Att jag frågade, kan man se det som en steg då? att, att eh, Både det översta steget ovanför metafysisk tro var metafysisk kunskap. Och går, det, går det nog fram till någon sån? Så funderade en stund och sa: han, Ja, det går nog. Men då måste du ha läst väldigt många sidor Tomas Först. <laughs> <Okay>. <laughs> det, var, det är ganska roligt från ett, ett, ett ortodox perspektiv
1: Ja verkligen, det, är ju, det sätter ju verkligen fingret på en annorlunda sätt att närma sig kunskapen om Gud mm. det, det är ju, Vi talar ju om de gudomliga energierna som kommer bedjaren till del på ett, som den högsta Eh, kunskapen om Gud så att säga eh, Gåvor från Gud som kommer Verkligen till Det kan komma till den enklaste gumman På landsbygden På den ryska taigan Och till eh, och som är kanske mer sällan Till den välutbildade teologen
0: Ja, alltså jag förstår Att man eh, som romersk Katolik eh, Kan uppfatta det här som en nidbild om, om den katolska kyrkan Är det enda man har erfarenhet av Mm Eh, katoliker pekar gärna på att visst, det finns grupper som är väldigt analytiska och dissekerande som dominikaner och jesuiter men det finns också mer esoteriska kontemplativa ordnar som karmeliter och benediktiner och är man intresserad av mysticism så kan man välja att fördjupa sig i spiritualiteten hos någon av dessa eh, och det här är ju väldigt främmande också för en ortodox att mystiken skulle vara preferensbaserad Ja verkligen. I med att all vår teologi är ju i grunden mystisk
1: Exakt, ja det var verkligen intressant för att det vet ju andra som har sagt också som har kommit från Rom Och som sagt att andligheten är lite så att säga uppdelad erfordom i olika grupper kan man säga Mm. Och eh, som du beskriver, det att vill du, vill du ha det mystiska så går du dit. Och vill du ha aktivism så blir du jesuit. Och vill du ha, studera akademiskt så är du dominikan eller vad det kan vara. Eh, och eh, ja, men ja, det är lite skämtsamt såklart. Men, men eh, samtidigt så eh, mellan de här olika grupperna så råder väl ofta en hel del stridigheter och bråk och eh, funderar på hur verkligt katolskt det är eh, I den typen av Uppdelning upp, Vi har ju inte det. Alltså det Det blir tydligt när man jämför med klosterväsendet Så eh, Det är ju väldigt vanligt att man talar om Olika ordnar inom väst Men, men hos oss I Ortodoxa kyrkan så är man ju Munk eller nunna helt enkelt Och så går man Under lydnad till sin Lokala eller sin andliga fader i klostret där man lever. Mm. Det är ens orden, orden så att säga.
0: Ja, och det finns också en, en stor kontrast i. Om man tittar på hur den här katolska mystiken tar sig uttryck. Mm. Jag tänker på en bok av Ignatius av Loyola. Mm. Som heter Andliga övningar. Som är väldigt berömd och används väldigt flitigt. Mm. Idag. Han, han var ju mm. förvisso grundare av just Jesuitorden. Men den här boken brukar ses som ett exempel på en mystisk trend inom katolska kyrkan under tiden för motreformationen. Yeah. Och andra exempel är till exempel Teresa av Avila, Johannes av Korset med flera. flera. Uh. Och andliga övningar bygger på att man eh, under en period om fyra veckor eller en månad eh, mediterar över eller kontemplerar olika teman som alltså Jesu liv, helst i form av en rätt avskild från världen mm. syftet är att bättre kunna avgöra vad som är en moraliskt riktig kontra vad som är en moraliskt felaktig handling mm. och även, här blir ju kontrasten påtaglig för vi som ortodoxa vi undviker alltid att fantisera eller föreställa oss saker i, i vårt andliga liv ja. eh, vi, vi försöker istället stilla våra tankar för att möta Gud i hjärtat. Mm. Men det här är ju. Hela tiden. Eh, det cerebrala som har en väldigt central. Eh, position. Mm. I den här mysticismen. Just det. Intressant.
1: Intressant iakttagelse. Ja, men det är ju återkommande hos alla. Andliga vägledare hos oss. Jag tänker på Johannes Avallabo. Han har mm. skrivit till någon att ja, men du ska inte föreställa dig. Något under bönen. Utan bara rena dina tankar. Eh, till och med någon som säger eh, att man inte ska liksom lägga för stor vikt ens vid ikonerna. Så att eh, bara för att betona alltså hur viktigt det är att inte skapa sig föreställningar. Och det är väl för att även vårt förnuft och vårt känsloliv är ju del av vår fallna varelse och, och behöver bli renad från de lidelser som så gärna annars låter egot ta plats även där. Mm. Alltså det finns en andlig medicin bevarad eh, i, i ortodoxin som jag uppskattar väldigt
0: mycket. Mm. Ja, jag tror, att, jag tror att den här dragningen hos Rom att, att eh, framhäva det, det juridiska eller det logiska mm. det är en, en dragning som egentligen alltid har funnits även under den tiden vi var i kommunion med dem. Mm ett av Roms viktigaste bidrag till, till civilisationen är ju den romerska rätten mm. kapitolium som är en väldigt tydlig symbol för det här mm. men det här är något som, som tempererades av de andra delarna i kristig mm. som mysticismen i Alexandria eller, eller Konstantinopel som imperiets huvudstad och när vi var en kyrka så, så kan ju det här ha varit en av anledningarna till att många vände sig just till Rom som, som en skiljedomare i olika läromässiga mm. strider. Exactly. Men det blev, blev också, resultatet av det också blivit att, att de bröt sig ur och, och att det blev två kyrkor.
1: Att de särordade det eh, mandatet kan man säga.
0: Lite för långt
1: mm. jag, har, jag har ett avsnitt på podden också Om eh, synen på påve från ortodoxt håll eh, Som lyssnarna kan leta upp Vilket ger en ganska så bra Balanserad bild av eh, Vår syn på den saken Men det är i linje med vad du själv Säger här nu också Daniel Om att Rom har haft en eh, Framstående position eh, Men i kommunion eh, med, med, med De andra patriarkerna i kyrkan också. Ja Daniel, vi ska gå ner för landning här och, och eh, vi har trevat oss fram och, och försökt uttrycka oss vänligt men också tydligt och rakt över vissa frågor och frågetecken som vi har noterat i den katolska kyrkan. Vad, om vi ska säga något till avslutning här, eh, om det är så att den en katolik lyssnar på denna podden som upplever just att marken skakar lite granna under och eh, det är ja, ja, det skakar helt enkelt vad skulle du vilja säga till den personen?
0: Jag tror det är viktigt att inte låsa sig vid eh, tanken på vad man hör hemma om man är västerlänning eller från öst inte tänka att eh, jag är svensk eller, eller västerlänning. Då ska jag tillhöra en väst, västkyrkan. Det finns. Eh, det var någonting som. som eh, vår vän. Eh, Fader Damaskinås sa. I, I Finland. Mm. Att. Eh, liturgin är inte till för att. Eh, för att vi ska komma dit. Och känna oss hemma. Utan Liturgin är till för att omforma oss. Så det är nästan bra om vi kommer till. till liturgin fort, första gången. Och det ska väl lite grann. Så. Jag vill uppmana alla att komma och, och, och åtminstone vid något tillfälle tar del av, av gudstjänstlivet i den ortodoxa kyrkan. Bara för att testa på helt enkelt. Mm. Vi har en jättefin gemenskap eh, eh, som, som har vuxit väldigt mycket de senaste åren, både i Stockholm och Göteborg. Vi mm. eh, blir väldigt glada. Vi blir jätteglada varje gång det kommer nya ansikten.
1: Mm. Använd på det. Det håller jag helt med om. Bra, tack så mycket Daniel för att du har eh, varit med och delat eh, om din resa och dina tankar
0: Tack själv Fader.
1: Och till er alla som lyssnat så eh, säger jag som vanligt att ni kan höra av er till mig på mikael.faltamar eh, om ni har frågor eller funderingar och eh, annars önskar jag er guds välsignelse och tack för att ni har lyssnat, adjö